0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledare. Idag ska vi prata om Sverige kommer gå med i NATO och vad det i så fall betyder. Vi kommer prata om de höjda bensinpriserna och så pratar vi lite om hur vi eventuellt firar 8 mars eller inte.
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
2: Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Som vanligt ska vi försöka bringa lite reda i det som händer i politiken, även om det kanske är svårare än vanligt just nu. Med mig har jag i alla fall, precis som det brukar vara, en panel med några av landets mest erfarna politiska analytiker. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores kommer Ulrika Skenström. Här presenterar vi dig som oberoende moderat. Jajamän. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Sina Aldevani. Ja. Ja. Och dessutom Aftonbladets politiska chefredaktör, Anders Lindberg. Du är socialdemokrat. Det stämmer. Ja. Själv heter jag Inga Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det ju dock min uppgift att leda samtalet. Så rättvist och opartiskt jag bara kan. Vi ska prata en massa om kriget och om Ukraina men eftersom vi spelar in den 8 mars måste jag ändå fråga har ni firat den internationella kvinnodagen, Sina?
0: Nej, det kan jag väl inte riktigt påstå. att Jag, har. jag känner inte att jag hade så mycket att fira idag.
3: Du tänker så. Anders då? Alltså, vi har ju skrivit om det. Så Det är väl vårt sätt att fira det eh, i den meningen. Men vi har ju skrivit om frågorna som vi tycker är viktiga idag jag skriver om, om mäns våld mot kvinnor och vi kommer ju också senare i veckan att skriva mer om frågor som, som på olika sätt berör jämställdhet så att det är väl vårt sätt att, att, att markera kvinnodagen sen är det ju liksom ordet fyra är ju konstigt i sammanhanget det blir ju fel liksom så. så att, men det är så vi har, vi har valt att
2: göra det skulle du säga.
3: Markera sa jag, men jag kan se uppmärksamma om du vill. Okej.
2: Okay. Eh, Ulrika?
1: Jag tänkte när jag kommer tillbaka till Fåres att vi i matriarkatet då, som är Fåres ledning är Anna Halla och eh, undertecknad tänkte nog ta en liten fikastund eh, när jag kommer tillbaka och diskutera eh, vår rapportserie om jämställdhet och hör och häpna ni har hört det för. Vad kommer vi att djupdyka i? Jo, föräldraförsäkring och pensioner. Så håll utkik. Vad, vad får det så gör. här under våren? Kommer det flera rapporter just på jämställdhetsfrågan?
2: Jag förstår. Det där lät ju nästan som ett firande ändå. Mm. Eh, ja, eh, då har vi i alla fall noterat att det är eh, den internationella kvinnodagen och att det finns eh, att jämställdheten är en fråga som som kommer att fortsätta att diskuteras och borde diskuteras naturligtvis om mycket mer. Men hela nyhetsflödet domineras ju av den ryska invasionen av Ukraina. Vi läser om lidandet befolkningen utsätts för men också om hur förutsättningarna för vår egen tillvaro förändras. Det gäller ju till exempel frågan om medlemskap i NATO. Kommer Sverige att gå med i Försvarsalliansen och rika?
1: Ja, jag tror det. Jag fick en sån känsla när Biden ringde till Magdalena Andersson mitt i natten, som en händelse. Jag tyckte det var fint, jättefint. Och sen tyckte jag det var väldigt, väldigt fint när hon hade presskonferens med Mirin i Helsingfors i lördags. Mm. Jag tyckte jag kände historiens vingslag. Och det är väl uppfyllt det som Herr Lindberg vill, att det ska uppfyllas, nämligen... Vad tycker svenska folket? Vad säger riksdagen?
2: Och följer vi Finland?
1: Så att jag har en känsla av att nu händer det.
2: Ja, är, är, alla, är det tjeck i alla boxar Anders? Ja, inte
3: vad jag har sett. Men det är möjligt att Ulrika har någon djupare kunskap än jag. Men, men om det är detta. bara
1: att se utifrån.
3: Absolut. Mm. Men om man ser utifrån så kan man konstatera att inget av de sakerna är väl egentligen uppfyllda. Nej men
1: nästan. Alldeles snart. Och det var inte Magdalena som gick ut i morse. Och sa utan det var Damberg så jag tänkte att det var inte Magdalena utan det var Danberg som sa att S inte var redo.
3: Nej men alltså ingenting...
1: S lär ju inte vara redo för en S är redo och jag tror det är snart.
3: Men så är det naturligtvis att S S är inte redo för en S är redo men om man tittar på de sakerna just jag hade sagt så kan vi notera att det finns ingen majoritet i riksdagen. Det finns ingen majoritet i svenska folket och Finland har inte deklarat någon avsikt att gå med. Så, att, så att, nej, de är inte uppfyllda. Däremom...
1: Nej, men alldeles snart är de det. Det går åt rätt håll, Anders. Det går åt rätt
3: håll. Jag tror. Till och med SD för NATO nu. S, till exempel så har SD då inte sagt att de är för NATO, om vi ska vara PT. Vilket är kanske en viktig detalj i sammanhanget. Men, men tittar vi på frågan så är det ju naturligtvis så att det är under förändring. Alltså NATO-opinionen är under förändring. Opinionen i Socialdemokraterna är i förändring. Eh, och det är klart att det kommer att få en effekt över tid. Sen vad det betyder så skulle inte jag dra jättestora växlar på det. På det sättet som jag sett båda debattörer gör. Att, utan jag skulle nog tro så här att i första hand så kommer man att försöka hitta någon, någon mellanlösning. Alltså man kommer att leta efter någonting som kanske delvis ger Sverige säkerhetsgarantier eller delvis närmar Sverige till USA, Storbritannien. Den här snabbinsatsstyrkan som till exempel man har övat med nu i veckan är en ganska tydlig signal i hur man kan göra. Man kan också fundera lite kring till exempel EUs solidaritetsförklaring, vad den betyder, fylla den med mer innehåll. Man kan hitta en lösning som har diskuterats i veckan nu som är mer lik den som Japan och Sydkorea har med USA. Så det finns ett antal mellanlägen här från det läget vi hade till det läget som...
1: Vi är på väg mot.
3: Nej, men det läget som jag tror att borgerligheten lite tänker att det här har blivit en självklarhet. Därför att det som talar mot att vi ser en tydlig förändring i det korta perspektivet, det är ju att, och den är viktig skulle jag säga, det är att man kastar inte om sin säkerhetspolitik i kris. Och, Och det gäller liksom fortfarande. Det har inte förändrats. Och där tror jag ju att den finska presidenten uttrycker sig på ett klokt sätt när han säger att man ska ha huvudet kallt. Det har jag, jag helt med om, den tendenserna är där här vara. är
1: ändå i en, en speciell riktning, inte åt något annat håll.
3: Nej, den är ju inte i mindre samarbete med NATO, det håller jag med om. Mm. Men jag tror, inte ni, jag tror inte att man ska dra så stora växlar riktigt som borgerligheten gör just nu på eh, någon slags omsvängning inom s utan om det sker en omsvängning så är det för att säkerhetsläget successivt förändras och försämras ännu mer än vad det och har då gjort
1: är det är väl jättebra att man förändras om för säkerhetsläget förändras. Det är ju mm. ganska bra att följa världens liksom, omsvängningar. Som, som
3: S då gör till skillnad från Moderaterna eh, så kommer man att. Vad då fun- till skillnad från Moderaterna? Moderaterna har ju drivit NATO-medlemskap oavsett om det är bra säkerhetsläge eller dåligt säkerhetsläge. Mm. Eh, Men
1: jag tycker det känns jättetryggt faktiskt att gå med i NATO. Så jag, kommer, jag har alltid tyckt det.
3: Jo, jag vet. Och det är det jag menar med att inte förändra sig med <laughs> säkerhetsläget.
1: Vi har haft ganska dåligt säkerhetsläge då tidigare. Och då har inte fått gå med i NATO i alla fall.
3: Jo, men NATO-analysen hos Moderaterna är ju i grunden inte säkerhetspolitisk. Och det är det som är problemet med högerns liksom, argumentation. Och det är där som skiljer sig ganska fundamentalt, skulle Nej. jag säga, från, från det Nej, som hände nu. Jag håller
1: med dig där, Anders, faktiskt.
3: Jag, jag, jag ni, ni fa- inte riktigt, nu
2: du får
1: du med. faktiskt hjälpa mig, Ingvar. Nu är han helt hopplös. Nu, nu tänkte
2: jag faktiskt be sina. Eh, får komma med ett litet ljud också?
1: Oj då. Nej, men,
0: tyvärr, Elrika, så kommer jag inte kunna hjälpa dig. Jag har ju varit emot NATO. Jag är fortfarande emot NATO. Eh, I alla fall Sverige ska gå med i den alliansen. Och eh, jag, tror väl, jag tror väl också, precis som vi har skrivit tidigare, att det är ganska smart att hålla huvudet kallt. Nu är det ju väldigt mycket rädsla som som styr, i alla fall om man tittar opinionsläget i Sverige. Att det, det är rädsla för att vi ska bli invaderade, det är rädsla för att vi kommer stå helt ensamma och jag tror att det är dumt att låta rädsla styra både utrikespolitik och inrikespolitik.
2: Fast det kan väl vara rimligt med lite rädsla i det här läget?
0: Ja, men ska den styra att vi går med i en militär allians? Nej, det
1: tror jag inte. Vi får agree to disagree
0: då.
3: Den grundläggande frågan måste ändå vara tror vi att det rör sig i någon riktning? Och där skulle jag säga då att till skillnad från hur jag resonerade för tre, fyra veckor sedan så ser ju jag en förändrad säkerhetspolitisk doktrin som någonting som kommer att ske. Jag är inte säker på att det går så långt som till ett NATO-medlemskap, men det kommer att betyda en förändrad säkerhetspolitisk regim. Och då tänker jag så här att vad det nu landar i vet vi inte. Kriget är högsta grad pågående. Men jag tror att man ska ha en öppenhet för att liksom se olika alternativ. Därmed är det inte sagt att jag har bytt åsikt. Nej, men vi är på
1: väg mot ett håll som gör mig lycklig
2: jag måste fråga. Jag, jag lyssnade på Sveriges radios på det politiska spelet där den finländska journalisten Kerstin Kronvall var lite häpen över debatten i Sverige. Hon eh, uppfattade ju att man tog Finland som exempel på, på någonting annat än vad Sveriges debatt eller Sveriges linje var. Eh, så uppfattade man det inte i Finland. Eh, hur, är, hur är det där? Är, är det skillnad på Sverige och Finlands inställning, Anders?
3: Ja, det är skillnad på Sverige och Finlands inställning på grund av historien. Och eh, då är det så att historiskt så var ju Finland eh, under Rysslands eh, domvärd, om man säger så. Dels först som en del av det ryska imperiet. Uh, och sen mera som, som den här så kallade vänskapspakten som Sovjetunionen tvingade Finland in i och det är ju mot bakgrund av det som man har den här så kallade NATO-optionen vi har inte den historien så att därför behövs den inte uh, och, och det där som på något sätt den finns ju inte på riktigt NATO har ingen NATO-option i sina stadgar så att den existerar liksom inte den är en politisk inrikespolitisk grej i Finland och Sverige men på det sättet är den ju olika i Finland och Sverige i Sverige så, så har det nästan tagit som form av en slags skugg NATO-medlemskap. Kan man, kan man tycka det så är man nästan med i NATO. men är liksom lite mer med i NATO än man är när man inte har NATO-option. Och det där speglar inte verkligheten i och med att NATO inte har någon NATO-option. Men det är klart att det finns ju en inrikespolitisk skillnad i länderna. Däremot i sak så är båda länderna militärt alliansfria. Båda länderna har samma relation till NATO. Båda länderna har samma relation till USA.
2: Så det, det är inte den stora skillnaden som det ibland låter som i svensk inrikespolitik.
3: Nej, alltså det är inte på riktigt NATO-option. Det, det är liksom någon egen deklarerad historia som, som Finland har och som i Sverige då, eller borgerligheten vill att Sverige ska ha. Men, men den betyder inga försvarsgarantier. Utan den är en sån här mera så här glatt hejarop på vägen. Men i sak så är det för, liksom, att skriva under avtal som är grejen. Och det är inte att skriva under något avtal att ensidigt deklarera något.
2: Vill jag få komma tillbaka till, till frågan om NATO? Jag, ja, jag är rätt. Ja. <laughs> och, och som sagt, vi får väl se hur det där utvecklas. Det händer ju andra saker också. I för, alltså, nu sitter ju försvarsberedningen och arbetar. Och det är väl ingen som tvivlar på att resultatet kommer att landa i höjda anslag till försvaret. Men jag undrar... Och kommer vi att få tvingas avstå från istället, Sina?
0: Om vi höjer anslagen till försvaret, menar du? Jag tror, ja. egentligen, jag tror egentligen att försvaret har ju... På många sätt har det ju varit rätt eftersatt i Sverige. Men att vi skulle behöva avstå från någonting- tror jag inte riktigt stämmer. Det är väl att vi kan bygga upp vår säkerhet- och det ökar ju också våra möjligheter att kunna stå- alliansfria och kanske inte springa in i NATO. Så det är ju fördelar.
2: Ja, eh, Ulrika, vad tänker du? För jag menar, visst är det väl ändå så att eh, om man satsar på någonting så får man avstå från något annat?
1: Ja, fast... Eh... Jag tror nog att vi nog kanske har pengar till att lägga på försvaret. Och dessutom om vi nu ska gå med NATO behöver vi kanske skicka in pengar från vårt eget försvar för att få gå med NATO. Det är väl inte så kanske. Jag är som sagt inte någon NATO-expert. Men jag tror inte att det är jätte... Man måste ju lägga det så så att du inte tappar för mycket pengar när det gäller vår vård. och socialförsäkringar och sånt så att det tycker jag är viktigt att det finns
2: trygghet i samhället Anders vi vet ju att du gärna ser mer pengar till försvaret
3: Ja och jag tänker ju att det är någonting som i det korta perspektivet nu får finansieras genom att man lånar upp pengar På samma sätt som man har finansierat att man lånar upp pengar för att ge vapen till Ukraina. Jag kan tänka mig att vi är ett läge när vi på det korta perspektivet behöver lämna in pengar eller betala pengar för att klara uthålligheten i försvaret. Men på lång sikt så behöver vi nog höja försvarsanslagen till kanske upp 2% av BNP ungefär. Det som, som jämförbara länder nu siktar på, som Tyskland till exempel. Tänk att
1: Andersjö är överens i den här frågan.
3: Men, men där tycker jag, där kommer man ju att behöva höja skattenivån i Sverige. Och det finns ju liksom inget, man kommer inte att kunna trolla fram pengar. Utan här handlar det ju om till exempel att man kan... Man kan rulla tillbaka lite av jobbskatteavdragen, man kan kanske återinföra fastighetsskatt, man kan införa värnskatten igen och sådär. Så, där. så att det finns ju en lång rad möjligheter att höja skattenivån och vi, vi har ju i Sverige ett kapitalskattesystem som är närmast att jämföra med ett skatteparadis. Så här finns det ju stora möjligheter att, att höja skatten och lägga pengar på försvaret och det tror jag man ska vara medveten om att det är ett långsiktigt åtagande. Det kommer att vara en permanent högre skattenivå vi pratar om.
1: Jag, jag är ju alltid emot höjdskatt, men i ett sånt här säkerhetsläge så tror jag det finns en helt annan förståelse för sådana saker. Inte för att jag propagerar för detta utan bara att jag tror att det är i ett sånt här läge. Men det ska bli intressant att se på alla de här kvinnliga socialväljarna i Stockholms stad, vad ska de göra nu? när de inte får ha i så fall eh, eh, vad heter den? Skatten, eh, värnskatten. Om den skulle tas och införas igen... Herregud, det kan bli ett riktigt liv i Stockholms innerstad- med alla dessa röda, moderna kvinnor.
2: Som inte vill
3: betala värnskatt. Exakt. Jag, jag, jag tänker mig att... det är... Jag vill bara
1: säga att Anders fnittrar just nu. Jag, bara säger... Men
3: jag tänker mig att det är väldigt många- som kommer att vilja betala till försvaret just nu. Och jag tänker att det är bra att det är så- Eh, och det ska man ta tillvara för det är naturligtvis så att det är ju en stor fördel som Sverige har att vi har en, en brett förankrad försvarsdoktrin men jag tror att man ska nog vara ärlig med folk den kommer att kosta pengar
2: Apropå pengar
3: så kostar
2: ju diesel idag 27 kronor liter ungefär eh, och eh, det där fick ju Elisabeth Svantesson och, och, eh, gå ut och säga dels att man ska minska reduktionsplikterna, alltså inblandningen av biodrivmedel och dels att den ska bli 5 kronor billigare i pumpen eh, kommer regeringen att kunna säga emot Anders?
3: Nej det är över sitt tid så den här regeringen säger ju inte så mycket emot så det går väl inte antagligen men, men de får väl hitta någon egen teknisk lösning som den där energi som det där elbidraget eller något men det är klart att man måste, kommer att behöva göra något åt bränslepriserna det, det är väl rätt uppenbart ett valår det tror jag Sen kan jag själv ha synpunkter på att det kanske inte är där lägga pengarna. Men jag tror att det är någonstans... Nej, jag tror att det, 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 det kravet är för starkt för att man ska kunna säga emot det.
1: Ja, för att annars tappar du ju massa på landsbygden. Och då har du ju tappat de här andra med värnskattinförandet i Stockholms stad. Och sen så blir det jobbigt på landsbygden, eller hur ringvärd kan ju bli jätte, jättejobbigt när folk ska köra långt mellan jobb och hem.
2: Ja, just nu är de väl mest oroliga för transportnäringen Ja, absolut.
1: Såklart. Men även privatekonomin kommer ju bli skadad. Så att, ja, det är ju valår. Det känns ju faktiskt till och med in i studion just nu tycker jag. Det känns som det är valår.
2: Det, det börjar väl ana att det, att det har kommit så långt. Sina, eh, har du några tankar om det här med 27 kronor liten för diesel?
0: Det är ju jättedyrt har jag förstått som aldrig har kört bil mer än när jag har övningskört. Men... Jag tror också att det här blir lite svårt att ducka från regeringens håll för folk är jättearga.
2: Ja, Mikael Damberg svarade ju häromdagen att eh, han vet inte vad de ska göra och inte när men att de ska göra något. Är det ett bra svar?
0: Det är väl ett Damberg svar.
2: Eh, ja, du tänker att han brukar säga så.
0: Ja, så jag vet inte. Det känns som att de kan ju försöka ducka det där ett tag. Men det kommer inte bli så bra i slutändan om de fortsätter. För att det här är en ganska akut fråga för alla bilägare och även för transportsektorn.
2: Ja, så det blir billigare diesel. Det är panelen överens om.
3: Nej, det sa inte panelen. Jag tror vi tvärt, hoppas på jag, det. jag tror tvärtom att vad som kommer att hända när ryssarna stänger gaskranen, och oljekranen och allting det är att vi går in snarare in mot en ny oljekris än att vi får några billigare drivmedel, det tror jag. Så, att det, alltså, så skulle jag få gissa så kommer det snarare att bli brist på solpaneler och, och, och vindsnurror. Det liksom, det, för Alla kommer att vilja bygga ut det. Det är sådana enorma rörelser när ryssarna om Antingen så stänger ju ryssarna gaskranen först eller så stänger EU den först. Jag tycker EU ska stänga den så att jag, jag tycker inte att vi ska med. finansiera Putins krig. Liksom.
2: Nej. Men, men just, just det där har ju också varit en politisk stridsfråga. Just vindkraftverk har ju möts med mycket motstånd, inte minst lokalt. Men...
1: Nu tror jag att Ingvar bedriver valrörelse. Du tänker på Nej, bara... Moderaterna i Stockholms län kan jag tänka mig.
2: Ja, Och nu är det,
1: finns... det Moderaterna i Stockholms län felat. på. Putin har ett krig. Jag tycker, den här sen blir bara roligare och roligare faktiskt. Jag tänker så här, jag är ingen expert i de här frågorna men jag ser ju ändå i den här krisen någonting bra och det är ju att Europa samlar sig. Jag tycker att för under pandemin och innan den här krisen kom så var det faktiskt lite splittrat och ganska obehagligt. Jag var väldigt orolig för Europafrågan. Nu tycker jag faktiskt att Europa verkligen har visat sig kunna arbeta ihop i en riktig kris. Så att jag hoppas ju på att vi kan skaffa oss långsiktiga spelregler på en gemensam EU-marknad och så får vi se vad som kommer ut av det för att göra oss av med att vara beroende eller betala Putins krig. Men vad jag har förstått som en novice i det här så behövs det långsiktiga spelregler.
2: Mm. Men du... Och du tänker att, att vi ser liksom början på det?
1: Jag tror faktiskt det. Jag, jag, jag känner mig ändå positiv i Europafrågan att vi, vi har spelat bra ihop och, och jag tycker vi har gjort det redan från början faktiskt. Det tycker det har varit lite... Det känns tryggt och det känns bra för framtiden att jag tror att Europa känner att de kan samla sig. Man måste se positiva saker också i en kris. Det kan komma bra saker utav det.
2: Apropå det, alltså, och där är väl till dig och Ulrika För du har ju pratat länge om hotet mot den liberala demokratin Ja, jag var lite tidigt på bollen så att säga ja. eh, och, och för bara några veckor sedan så fanns det ju i alla fall en svensk partiledare Som hade svårt att välja mellan Putin och Biden Exakt
1: eh,
2: eh, Men nu verkar ju alla tävla om att vara tuffast i sina fördömanden av Ryssland Har, har kriget liksom gjort det där auktoritära samhällsidealet nationalistiska
1: och auktoritärt kommer inte funka. Det behövs öppna gränser, fri rörlighet. Jag tror att den liberala demokratins roll kommer att vara den segrande rollen framöver i Europa.
2: Är det det känslan? Det kan naturligtvis hända
1: någonting snart. Men i dagsläget så tycker jag att att det, det är nog inte så inne att vara auktoritär nationalist just nu. Tänker du så också,
2: Sina?
0: Alltså jag vet inte. Jag tycker att det svänger så mycket och apropå pandemin, det var ju så fort vi fick en riktig kris, då såg vi stängda gränser, det fanns ju knappast någon solidaritet eh, inom Europa heller utan det var så här, var, var nation för sig och nu ska vi hålla det här borta Exakt. och jag håller med om att det var obehagligt sen vet jag inte, kommer, den här, kommer det här kriget som Ryssland har startat nu, eh, göra att Europa blir mer enat och vad kommer det i så fall betyda för resten av världen betyder att man enar sig inom Europa och sen så stänger man ut alla andra, så jag, jag vet inte om jag kan vara lika optimistisk, helt ärligt.
1: Det beror väl i och för sig på vem som blir president om två år i USA. Det är väl det som allt det här handlar om.
3: Ja, men delvis handlar det väl om det. Men delvis så tror jag också att själva grunden nu skakar. Om man tar SDs liksom Rysslands lojalitet som har varit väldigt påfallande i SDs till exempel deras alternativmedier har ju många gånger liksom publicerat saker rakt av från RT och Sputnik de som nu numera avstängda r- propagandakanalerna från, från Kreml då. Eh, och det är klart att på ett sätt så är ju SDs alternativmedier en slags trojansk häst i svensk offentlighet för en rysk mediebild och ett ryskt narrativ Exakt så. och så, så har det ju varit rätt länge och det har ju SD accepterat så att jag menar Någonstans så tror jag att det här är ganska djupt inom SD. Att man är en nationalistisk rörelse och det är ganska mycket samma nationalism och konservatism som Putin har stått för i Ryssland. Så att det, det finns beröringspunkter. Sen är det naturligtvis så att för en svensk nationalist så är ju Ryssland på många sätt också en arfiende. Det kommer ju inte ifrån. Så det finns ju en dubbelhet här i, i SDs förhållningssätt.
0: Och Någonting som jag tror är intressant är också att kika lite på partier som Moderaterna och Kristdemokraterna. Hur kommer de förhålla sig? Kommer de fortfarande stolt kunna göra den här typen av utspel kring flyktingpolitik tillsammans med Sverigedemokraterna? Jag tror att där kommer de nog tycka att det blir svårare i den här krisen. Det håller jag
2: helt
1: med
0: dig om. Man tackar. Hör du det ingvar? Vi håller med varandra.
2: Ja, ja det är utmärkt.
3: Det då
1: och då händer det. Då
0: och
3: då Men är det inte så att moderaterna sätter att hantera det och försöka byta ämne till dieselpris istället? Alltså att man, man kommer inte att ta den. Fast det
1: kommer ju inte att lyckas på lång sikt. sättet. Man
3: kommer inte att lyckas, egentligen. Men jag tror att det verkar vara, om man tittar på Moderaternas taktik, så är det att varje gång som SD gör bort sig, så kommer liksom den här typen av liksom försök att flytta dagordningen till andra saker.
0: Jag menar att Ingvar har gått Moderaternas ärenden när han pratar om
3: dieselpriser. Alltså? Nej, men jag tänker att Ingver Ingvar ja, har verkligen valrörelser. Ingver pratar ju om det idag. för ett, ett svant som pratar om det idag. Men, men jag tänker att, jag tänker att det, det som är så intressant i liksom taktiken är att Moderaterna och KD har slutat argumentera om det. De säger bara att all argumentation är ful. All argumentation är brunmålning. De har liksom slutat argumentera för varför de ska kunna sätta sig med SD. Och i takt med att SD trampar längre och längre ner i gyttjan så, så kommer det där inte att funka. Å liksom. ja, och, och, och andra,
2: och, och andra sidan har vi sett den senaste veckan att plötsligt så har Också Sverigedemokraterna har sagt att visserligen är landet fullt men det går att ta emot flyktingar om de kommer från Ukraina. Och det kanske också deras väljare är beredda att acceptera.
3: Det kan vara så. Det kan också vara så att de helt enkelt kommer att byta fot när vinden blåser åt ett annat håll. Jag tycker erfarenheten av SD är inte att det är liksom ett under av konsekvens utan de liksom, whichever way the wind blows liksom, och så far de iväg dit. Och det kanske, jag tror att det är så nu också. Det är inte så länge sedan, vad heter det, Åker som själv stod ner i Grekland och sa att Sverige var fullt och delade ut flygblad. Liksom.
2: Men då var det inte Ukrainare, skulle jag bort.
3: Det är sant att det inte var Ukrainare, men jag tänker att någonstans så är SD trots allt SD. Och kärnan i det partiet, den kallas sig ibland för ett intresseparti för svenskar. Och den där svenskheten är ganska hoptryckt. Jag vet inte om den svenskheten... den inkluderar ju ganska, Det är ganska många som inte inkluderas i den. Så. så jag får väl se hur länge deras stöd för att hjälpa människor från andra länder står sig. Jag är inte övertygad.
2: Men det, det är trots allt en konjunktur för internationell solidaritet och... och att hjälpa och engagera sig i andra människor nu. Det, det verkar panelen vara överens om.
1: Ja, och det är väl bra att det är så, att det inte blir total
2: kaos. Det får man säga. ni, det är så sagt, vi har bara skrapat på ytan. Det finns ju så mycket man skulle kunna säga om allting som händer nu. Och det hinner vi inte i en podd som den här. Händelseutvecklingen rullar vidare och det kommer ju dessvärre också de fasansfulla rapporterna från kriget att göra eh, Vi kommer tillbaka om en vecka men innan dess vill jag tacka panelen tack Ulrika tack Sina och tack Anders och dessutom vill jag ju tacka dig som lyssnar, den här podden finns för din skull eh, Vi är tillbaka om en vecka, missa inte det hej då!
1: Hej hej! Hejdå. Hejdå. En podcast från Aftonbladet ledare
2: Åsiktskorridor